0: Olá, eu sou Mônica Medeiros, enfermeira, integrante da equipe de enfermagem do Departamento de Qualidade de Vida da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Já que estamos próximos do retorno às atividades presenciais, depois de quase dois anos afastados fisicamente, o assunto de hoje é o protocolo de biossegurança aprovado pelo Conselho da UFRPE. É muito importante que tomemos ciência e apliquemos todas as orientações dispostas nesse protocolo, para que assim tenhamos um retorno seguro. Para o presente documento, considera-se o conceito de biossegurança como sendo uma abordagem estratégica e integrada para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos apresentados pelo novo coronavírus para a vida e a saúde humana. A biossegurança é de responsabilidade individual e coletiva. O Protocolo de Biossegurança da UFRPE possui duas finalidades, sendo a primeira a preservação das vidas, visando a conciliar as atividades presenciais acadêmicas e administrativas da UFRPE e a prevenção à disseminação do novo coronavírus. Ao estabelecer protocolos quanto ao comportamento e atitudes necessárias no retorno às atividades presenciais nas instalações da UFRPE, Almeja-se contribuir para a manutenção de um ambiente institucional mais seguro e saudável no contexto pandêmico atual do novo da Covid-19. Diretrizes Gerais As recomendações da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde em relação ao distanciamento social, proteção individual e coletiva e medidas de higiene deverão ser seguidas integralmente, tais como Usar adequadamente máscaras, sempre que estiver em ambiente externo ao seu domicílio. Usar adequadamente máscaras, mesmo se não apresentar sintomas. As pessoas com sintomas da doença devem se manter em isolamento domiciliar ou hospitalar por até 10 dias. Realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool líquido, gel ou glicerinado a 70%, frequentemente. Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirrar. Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel. Usar lenço descartável para higiene nasal. Descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. Sempre que possível, guardar distanciamento entre as pessoas. Não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos. Não compartilhar objetos pessoais, como telefones celulares, fones de ouvido, mouses, teclados e notebooks. Procurar atendimento médico se tiver algum sintoma gripal, tais como febre, tosse, perda de paladar e ou olfato e dificuldade de respirar. Seguir todas as instru instruções de sua autoridade sanitária nacional ou local. Sempre que possível, realizar as atividades em ambientes com ventilação natural e abrir as janelas. Sempre que possível, criar fluxos definidos de entrada e saída de setores sinalizados. O uso de máscara: A utilização das máscaras é obrigatória no ambiente institucional da UFRPE, conforme as anotações a seguir. A máscara deve cobrir totalmente o nariz, a boca e o queixo e não deve ficar afogada no rosto, especialmente nas laterais. É de uso individual e não deve ser compartilhada. A máscara deve ser trocada em intervalos regulares de cerca de 4 horas ou quando estiver úmida, visivelmente sujo ou quando estiver dificultando a respiração, causando resistência na troca de ar, se exposta a respingos de produtos químicos, substâncias infecciosas ou ou fluidos corporais. Para a remoção e colocação da máscara, não se deve tocar na sua parte central. Para que a remoção e colocação da máscara possa ser realizada, deve-se fazer a higienização das mãos imediatamente antes e depois. Durante o uso da máscara, não se deve tocar a própria face, olhos e nariz para evitar auto-inoculação. A utilização das máscaras é obrigatória a todos os servidores estudantes, estagiários, terceirizados, colaboradores e visitantes, sendo o uso da mesma de sua inteira responsabilidade. Recomenda-se o uso de máscaras preferencialmente nos modelos PFF2 ou N95 nos ambientes de trabalho e espaços de circulação da UFRPE. Na ausência desses modelos, devem ser usados máscaras cirúrgicas e ou de tecido, sem válvula de exalação conforme a orientação da OMS e do Ministério da Saúde. Vacinação Para acesso ao campus e participação nas atividades acadêmicas e administrativas, será exigido passaporte vacinal atualizado, ou seja, é obrigatório estar com a vacinação contra a Covid em dia, duas doses e ou dose de reforço de acordo com as recomendações das autoridades de saúde. A UFRPE disponibilizará ferramenta digital de monitoramento para conhecer e fiscalizar a situação vacinal de estudantes, servidores, colaboradores e terceirizados, a fim de acompanhar a imunização de toda a comunidade universitária, amplamente recomendada pelas autoridades sanitárias locais e internacionais. Ações de integração e de suporte. Os ônibus de transporte coletivo. Usuários do transporte, uso de máscara como item obrigatório no interior do veículo e indicação do cuidado de não tocar no rosto com as mãos. Lavar as mãos ao, ou usar álcool em forma líquida ou em gel a 70% imediatamente após a descida do veículo, tão logo chega ao local pretendido. Manter, quando as condições atmosféricas permitirem, as janelas do ônibus abertas para a ventilação. Restaurante Universitário: Os serviços de alimentação, tais como restaurantes universitários, deverão adotar medidas de prevenção para controle de disseminação da Covid-19. Dispor de entreparos salivar nos equipamentos. Todas as preparações serão servidas por funcionário da empresa prestadora do serviço, considerando o desejo do usuário, que só pegará no prato quando o colaborador terminar de servir. Apenas poderá haver consumo de alimentos e bebidas por usuários que estejam sentados em cadeiras nas mesas. Não poderá haver consumo de alimentos e bebidas por usuários que estejam em pé fora das mesmas. Disponibilizar álcool em forma líquida ou em gel a 70% para os usuários em local sinalizado e indicar com informação visível sobre a higienização das mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização das mãos, observar na organização de suas mesas a distância mínima prevista por protocolos federais, estaduais e municipais, aumentar a frequência da higienização de superfícies, manter ventilados ambientes de uso coletivo e realizar a higienização diária desses equipamentos. Bibliotecas As bibliotecas são espaços de alta circulação e de permanência de médio e longo prazo. Durante o processo de retomada das atividades presenciais da Universidade, recomenda-se Reordenação e sinalização dos espaços, a fim de manter o distanciamento dos servidores e dos usuários nos setores administrativos e nas áreas de atendimento ao usuário. Reforçar o procedimento de higiene em todos os ambientes da biblioteca. As salas de estudo em grupo e de uso coletivo serão usadas apenas para estudo individual. Recomenda-se consulta prévia via internet ao catálogo da biblioteca, assim como outros serviços e produtos. As dúvidas poderão ser retiradas por e-mail ou telefone, diminuindo o tempo de circulação nas dependências da biblioteca. O serviço de atualização de débito poderá ser realizado de forma remota, com envio de comprovante de pagamento por e-mail da biblioteca do usuário. O recebimento de doações ficará suspenso até a plena retomada das atividades presenciais. A fixar alertas de que os materiais emprestados não devem ser higienizados com nenhum produto químico, pois podem ser danificados permanentemente. Permanência da oferta de serviços online, tais como orientação aos usuários, livros eletrônicos, TCCs, portal de periódicos, repositório institucional, com multi e fichas catalográficas. Recomendações e condutas em relação aos casos suspeitos e confirmados da COVID-19 e seus contactantes e retornos às atividades presenciais. Considerando as atividades presenciais... Faz-se necessária a definição de protocolo de condutas frente a suspeitas e casos confirmados de COVID-19 na comunidade da UFRPE, em consonância com orientações internacionais da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e do Ministério da Saúde. Como medida geral, qualquer indivíduo com síndrome gripal ou com sintomas sugestivos de COVID-19, tais como febre, tosse, Perda aguda de paladar e o olfato, sensação de fraqueza, cansaço persistente, fadigas, problemas gastrointestinais, diarreia, dor de cabeça intensa, entre outros sintomas, deve ser afastado de suas atividades presenciais e procurar um serviço de saúde, privado ou público, para iniciar isolamento domiciliar imediatamente, conforme a orientação do médico assistente e emissão de atestado médico com encaminhamento para testar. As os atestados recebidos devem ser encaminhados via e-mail para o Departamento de Qualidade de Vida ou NAPS das Unidades Acadêmicas para o devido registro e providência. No caso de servidores, técnicos e docentes, também é possível encaminhar os atestados por meio do aplicativo Sogov através do atestado web. Considera-se caso confirmado a pessoa com resultado de exame laboratorial confirmando a COVID-19 de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, ou Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, para a qual não foi possível a investigação laboratorial específica e que tem histórico de contato com o caso confirmado laboratorialmente para o Covid-19 nos últimos sete dias, antes do, do aparecimento dos sintomas, mediante documentação médica atestada. Considera-se caso suspeito a pessoa que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos sintomas, febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar. Sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dor muscular, cansaço, fadiga, congestão nasal, perda de olfato, paladar e diarreia. Considera-se contactante de caso confirmado da COVID a pessoa assintomática que teve contato com o caso confirmado da doença, entre dois dias antes e sete dias após o início de sinais e sintomas ou da confirmação laboratorial em uma das situações abaixo, ter contato durante mais de 15 minutos a menos de um metro de distância e sem utilização de máscara, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar ou ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de covid-19 ou trabalhador de laboratório que manipule amostras e, em caso de COVID-19, sem a proteção recomendada. Afastamento. Deve-se afastar imediatamente as pessoas de suas atividades presenciais por 7 dias e ou de acordo com o critério médico assistencial nas seguintes situações. Casos confirmados de COVID-19, casos suspeitos de COVID-19 ou contactantes de casos confirmados da COVID-19. Inicialmente, o afastamento por 7 dias se sintomático respiratório ou a critério médico assistencial mediante a emissão de atestado. Se houver confirmação do caso fonte, como Covid-19, manter afastamento total por 10 dias ou a critério médico conforme atestado expedido pelo médico assistente. A avaliação pericial deve ser realizada para o retorno às atividades presenciais no fim da licença médica e/ou com apresentação de exame negativo. O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado de COVID-19 deve ser contado a partir do último dia de contato entre os contactantes e o caso confirmado. Os trabalhadores afastados, considerados casos suspeitos, Poderão retornar suas atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento quando o exame laboratorial descartar Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, e se estiverem assintomáticos por mais de 72 horas mediante avaliação médica. Os contactantes que residem com o caso confirmado de COVID-19 devem ser afastados de suas atividades presenciais por sete dias, devendo ser apresentado documento comprobatório. Deve-se respeitar integralmente o período de isolamento recomendado pela avaliação médica, Pode ser considerada falta grave a situação em que as pessoas que, mediante exame positivo para a COVID, não comuniquem o fato à instituição, mantêm atividades presenciais e ou antecipem o retorno sem a prévia recomendação via perícia. Os contactantes de casos suspeitos de COVID devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença descritos acima além de ser recomendada a realização da testagem, mesmo em casos de não aparecimento de sintomas. Pelo serviço público, é possível receber orientações médicas, assim como fazer agendamento para teste para a Covid-19, através de plataforma ou aplicativo Atende em Casa Pernambuco, ou pelo programa testa PE. Nesse programa, qualquer pessoa faz o cadastro, preenche o questionário e é direcionada para falar com algum profissional de saúde, que dará as orientações e, se necessário, encaminhará para o serviço de saúde especializado, assim como agendará exame, levando em consideração a localização geográfica da pessoa. Período indicado para a coleta de testes o teste que é para dar ouro e mais recomendado pelas entidades de saúde é o PCR, que deve ser re realizado entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Até lá, mantém-se o isolamento. Orientações para isolamento. Isolamento é o termo usado para indicar a necessidade de reduzir ao máximo a circulação em ambientes compartilhados. Indivíduos com PCR positivo, isolamento de 7 dias a partir da coleta de exame assintomáticos, isolamento de 7 dias a partir do início dos sintomas nos casos sintomáticos, suspender o isolamento após o décimo dia caso permaneça por pelo menos 24 horas sem sintomas e sem uso de medicação. Os sintomáticos com PCR negativo. A avaliação médica é necessária. Se diagnóstico clínico, epidemiológico, clínico e imagem for positivo para a COVID, deve ser adotado o mesmo fluxo para os casos de PCR positivo. Caso permaneça com sintomas gerais não sugestivos de COVID, o isolamento pode ser suspenso, caso permaneça pelo menos 24 horas sem sintomas e sem uso de medicação. Quem tiver dois exames RT-PCR negativo, com intervalo de pelo menos 24 horas entre eles, e desde que coletados ambos entre o terceiro e o sétimo dia da data do início dos sintomas, descarta-se doença e pode descontinuar o isolamento e retornar ao trabalho e atividades. Esses foram os principais pontos do protocolo de biossegurança aprovado pelo UFRPE. É indispensável o esforço individual e coletivo, assim como a colaboração da comunidade universitária para o devido cumprimento das ações elencadas e, assim, nos mantermos em segurança. Obrigada e até a próxima!